0: Ich finde super, dass es mittlerweile Produkte zum Kaufen gibt, die mit Eiweiß angereichert sind. Die schmecken lecker und sind klasse für den Muskelaufbau.
1: Ich habe mich schon immer gesund ernährt, aber mein Talent momentan ist, dass ich ein Sixpack bekomme. Das heißt, bewusst mehr Protein als Kohlenhydrate zu mir zu nehmen.
0: Ich habe neulich Dinkelmehl gebraucht, bin dann in den und da sind mir ganz viele neue Mehlsorten aufgefallen, also so Lupinmehl, Kokosmehl, Hanfmehl und jetzt frage ich mich, was das für Mehl ist und äh, was das so für Eigenschaften hat, für was man es verwendet. Die Verbraucherhelden mit Wissenshunger,
1: der Food-Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Wir sind eure Verbraucherschützerinnen Ursula und Daniela von der Verbraucherzentrale Bayern. Nervt euch auch die Infodemie? Wollt ihr lieber Fakten und keine Fakes zu Lebensmittel und Ernährung? Dann seid ihr hier richtig.
0: Mhm, ganz genau, denn in dieser Podcast-Reihe möchten wir ganz im Sinne der Verbraucherzentrale keine Kaufempfehlung oder Werbung für bestimmte Lebensmittel oder Ernährungsstile machen, sondern wir möchten ein bisschen Klarheit in das Wilde durcheinander bringen. Ja, und unser heutiges Thema ist ganz eng mit dem letzten Podcast verknüpft, denn wir haben ja uns mit der Planetary Health Diet beschäftigt und jetzt wollen wir noch mal tiefer in die Proteine, in das Eiweiß gehen. Aber bevor wir da starten, ähm, wir haben einige Zuschriften wieder von unseren Zuhörern und da kann Ursula mal das ein oder
1: andere berichten. Ja, ganz genau. Der Johannes hat uns nämlich ähm, geschrieben und einen ganz einen völlig richtigen Hinweis gegeben, dass rote Beeren auch eine sehr gute Kalziumquelle sind. Und wenn möglich, sollte man da die heimischen Varianten wählen, nämlich die Johannesbeeren, die Himbeeren oder die Brombeeren. Im Sommer natürlich die frischen und im Winter äh, die tiefgefrorene Variante. Das ist ein super Tipp. Das war ja das Problem, dass wir
0: durch die Verringerung der Milchprodukte wirklich in einem Kalzium... Ja, Defizit kommen ja. könnten ja. und die roten Beeren, okay, es ist, fängt ja jetzt auch das Frühjahr an, der Sommer ja. kommt und dann sind die roten Beeren auch frisch auf dem Markt.
1: Und die äh, Katrin hat nämlich genau zu, diesen, zu dieser Milch- und Kalziumproblematik auch noch geschrieben, dass sie Milchvarianten wählt, also die Sojamilch oder die Mandelmilch ja. und die gibt es mittlerweile auch schon mit Kalzium angereichert. Ja. Und dann kommen sie in ihrer Zusammensetzung so ein bisschen der Milch, ähm, werden sie ähnlich.
0: Ja, im Milch. Prinzip simuliert man so ein bisschen ja. die Milch, ne? Ja, perfekt. Also, danke für die Tipps. Wir freuen uns immer wieder über Zuschriften. Ich habe jetzt wirklich schon das Gefühl, dass die Zuhörer wirklich die Planetary Health Diet auch so in ihren Alltag integriert haben. Und ja, das wollten das wir ja auch. mit dem Podcast irgendwie erreichen, ne? Das und ja, das führt uns jetzt wirklich zu unserem heutigen Thema. Bei der Planetary Health Diet ist ja die Herausforderung im Prinzip die Weltbevölkerung ausreichend mit Eiweiß zu versorgen. Und den Nährstoff schauen wir uns jetzt genauer an. Wenn ihr also erfahren möchtet, wofür wir überhaupt Eiweiß benötigen und ob Sportler wirklich mehr Eiweiß benötigen, wenn du wissen möchtest, wo der Mehrwert jetzt wirklich bei pflanzlichen Eiweißquellen sind gegenüber tierischen Eiweißquellen oder auch ein super Hack für die Küche, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn wir werden uns heute wirklich ganz intensiv mit dem Protein auseinandersetzen. Aber Ursula, du warst offensichtlich einkaufen. Es gibt nämlich in den Supermärkten auch relativ viele Produkte, die mit Eiweiß
1: werben. Ja, ich war einkaufen gestern, habe einen ganzen Einkaufskorb voll mitgebracht heute und ich bin ziemlich fündig geworden, du hast recht. Ich habe vor allem im Kühlregal viele Produkte gefunden, die auf ihrer Showseite mit High-Protein oder Protein angereichert werden. Ich habe zum Beispiel hier einen Quark mitgebracht. Mhm. Einen Pudding habe ich gefunden im Kühlregal. Also vor allem im Kühlregal bin ich fündig geworden, muss ich sagen. Es gibt Trinkjoghurt, es gibt Milch, die mit okay. Protein wärmt, mittlerweile auch schon.
0: Und was Und
1: ist das? Das ist ein Müsli. Das sieht man auf den okay. ersten Blick gar nicht. Steht einfach nur Protein Cereal drauf. Also Cerealien, das sind mhm. Getreideprodukte. Und daneben habe ich auch ganz viele Brote gefunden, die mit High-Protein werden. Ja,
0: die Eiweißbrote, die kenne ich schon länger, muss ich ehrlich sagen. Ja, das scheint ja wirklich der volle Trend zu sein. Also die GfK sagt auch, dass in den letzten vier Jahren der Umsatz mit so proteinangereicherten Lebensmitteln sich verfünffacht haben. Also die Hersteller haben das Protein wirklich für sich entdeckt und merken, dass sie da offensichtlich auch deutlich teurer die Produkte verkaufen können, weil ich nämlich auch festgestellt habe, dass es nicht nur angereicherte Lebensmittel sind, sondern Lebensmittel, die ganz ursprünglich schon proteinreich waren, ja, also dieser harzer Käse, ja. ähm, oder auch ein Lachs, Lachs. habe ich gesehen, der wurde mit proteinreich beworben. Also ich glaube, das schauen wir uns auf jeden Fall am Ende der Sendung nochmal an, ob das wirklich notwendig ist und in welchen Fällen man da vielleicht eher die Produkte im Regal lässt, oder? Ja. Sollen wir mal erstmal starten? Wieso brauchen wir Eiweiß
1: oder was ist so die Aufgabe von Eiweiß im Körper? Eiweiß ist der Hauptbestandteil jeder Körperzelle. Bei den Muskeln wissen wir das ja schon. Ja? Und außerdem ist Eiweiß an ganz, ganz vielen lebenswichtigen Prozessen im Körper beteiligt. Zum Beispiel das Immunsystem, das besteht aus sogenannten Immunglobulinen. das sind Eiweißbausteine. Dann ist es wichtig für den Transport zum Beispiel von Sauerstoff oder von Fett im Körper, und es hat eine Vielzahl der Hormone und Enzyme, die wir in unserem Körper haben, die bestehen aus Eiweiß. Du, und da fällt mir ja auch die beauty Branche noch ein, oder?
0: Mhm, ähm, Kollagen und Kreatin, das wird ja zum Teil auch wirklich als ähm, Booster für Haut, Haare und Nägel vermarktet. Und auch die Sehnen und Bänder es sind also nicht nur die Muskeln, sondern gerade wenn du viel auch dich bewegst,
1: sind die Faszien ja ganz wichtig. Ja, und genau. die bestehen auch hauptsächlich aus Eiweiß. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass Eiweiß neben Kohlenhydraten und Fetten uns ganz schön viel Energie liefert. Ja,
0: genau. Es sind im Prinzip sind die drei Nährstoffe, ja, ne, die uns Energie ja. liefern. Und wie jetzt Eiweiß aufgebaut ist, da hilft uns Andrea, unsere Kollegin wieder.
2: Im menschlichen Körper werden 20 Aminosäuren für den Aufbau von Proteinen benötigt. Acht davon sind essentiell, das bedeutet, dass der Mensch sie über die Nahrung aufnehmen muss. Die biologische Wertigkeit von Nahrungsproteinen dient als Methode zur Bestimmung ihrer Qualität. Sie zeigt auf, wie viel eines aufgenommenen Proteins in körpereigenes Eiweiß umgewandelt werden kann. Tierische Proteine weisen meist eine höhere biologische Wertigkeit auf als pflanzliche. Die höchste biologische Wertigkeit ergibt sich aus der Kombination von tierischen mit pflanzlichen Lebensmitteln. Aber auch durch die geschickte Kombination pflanzlicher Lebensmittel, zum Beispiel Hülsenfrüchte und Getreide oder Hülsenfrüchte mit Samen, lassen sich hohe biologische Wertigkeiten erreichen.
1: Von der Andrea haben wir jetzt erfahren, dass es lebensnotwendig ist, bestimmte Aminosäuren, also Eiweißbausteine mit der Nahrung aufzunehmen. Und damit wir ausreichend davon haben, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, dass wir am Tag 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht aufnehmen sollten. Und das ist für so einen durchschnittlichen Menschen von 60 Kilo wären das ungefähr 50 Gramm. Du, du siehst, das
0: siehst du gell? Ich bin doch kein durchschnittlicher Mensch oder wir sind keine durchschnittlichen Menschen, wir machen nämlich relativ viel Sport und jetzt könnte man natürlich meinen, dass man dann auch einen erhöhten Eiweißbedarf hat, das ist aber nicht so, weil äh, man festgestellt hat, dass also alle, die nicht mehr als ein bis drei Stunden Sport am Tag machen und da kommen das wir glaube ich nee, <lacht> da kommen wir nicht drüber ähm, tatsächlich keinen erhöhten äh, Eiweißbedarf hat. Vielleicht bei Menschen, die jetzt wirklich intensiv Kraftsport machen, aber lass mich das mal so ähm, nochmal durchrechnen. Also wenn du jetzt 250 Gramm pro Woche Muskelzuwachs haben möchtest, das ist so ja realistisch, sag ich mal, 250 Gramm pro Woche mehr Muskelmasse, dann heißt es ja am Tag, acht bis 10 Gramm zusätzliches Eiweiß. Und wenn ich das jetzt umrechne, dann heißt es vielleicht ein Glas Milch gegenüber normalen, durchschnittlichen Bürgern. Also ähm, da jetzt wirklich irgendwelche angereicherten Lebensmittel zu nehmen oder ganz explizit mehr Eiweiß in meine Wochenplan zu schaufeln, macht im Prinzip
1: ja keinen Sinn. Aber trotzdem gibt es Personengruppen, vor allem in der Fitnessbranche und auch bei Menschen, die sich Low Carb ernähren. Also die wenig Kohlenhydrate essen, aber es sehr, sehr viel Proteine. Da habe ich Speisepläne gesehen, die haben zwei, 2, 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht aufgenommen. Und das wirkt wirklich Gefahren. Also das birgt mhm. Risiken, das ist gar nicht so ohne. Denn diese große Menge an Eiweiß, die kann man fast nur über tierische Quellen, also Fleisch, Eier, Milchprodukte aufnehmen. Ja. Und die liefern halt auch ganz viele gesättigte Fettsäuren und das Cholesterin, also Stoffe, die schlecht für unseren Fettstoffwechsel sind. Und es gibt sogar Studien, die haben einen Zusammenhang festgestellt zwischen einer hohen Aufnahme von tierischem Eiweiß und einem erhöhten Darmkrebsrisiko. Und gleichzeitig ist es auch so, dass diese tierischen Eiweißquellen uns keinerlei Ballaststoffe liefern. Also tierisches, tierische äh, Lebensmittel liefern keine Ballaststoffe. Aber diese Ballaststoffe brauchen wir dringend für unsere Darmflora. Und damit verbunden, wenn wir eine gute Darmflora haben, haben wir auch ein gutes Immunsystem. Ja, ich bin da ganz bei
0: dir. Und was viele auch nicht äh, bedenken, Eiweiß liefert uns ja auch Energie, also Kalorien. Das heißt, wenn ich sehr viel Eiweiß aufnehme, was passiert im Körper? Der wandelt das in Fett um. Also da müssen vor allem Fitnessbegeisterte wirklich vorsichtig sein, dass sie nicht über ihren Kalorienbedarf hinaus hier äh, Eiweiß aufnehmen. Und dann eine ganz, ganz wichtige Sache noch. Bei dem Abbau von Eiweiß entsteht Harnsäure und diese Harnsäure muss ausgeschieden werden über die Niere. Und äh, Personen, die sehr hohe Eiweißaufnahmen haben, könnten Probleme bekommen mit den
1: Nieren. Es gilt also auf jeden Fall ausreichend trinken. Also Ja, ganz wichtig, also mindestens eineinhalb bis zwei Liter am Tag Flüssigkeit zu sich nehmen. Und
0: dann wirklich überdenken, zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist schon immens viel. Deutlich über den Empfehlungen. So, und dann sind wir nämlich genau bei dem Thema, das wir besprechen wollten, die pflanzlichen Eiweißquellen. Bei der Planetary Health Diet haben wir ja schon aufgezeigt, dass möglichst die tierischen Eiweißquellen reduziert werden sollten und mehr pflanzliche Eiweißquellen bevorzugt werden. Wenn ihr den Podcast noch nicht angehört habt, können wir euch das nur empfehlen, weil wir da nochmal ganz intensiv drauf eingehen, woher wir jetzt ähm, die das Eiweiß aus den Pflanzen beziehen. Ganz wichtig waren vor allem die Hülsenfrüchte, aber auch natürlich die Nüsse und Samen. Und jetzt kommt unser Hack, denn die Hülsenfrüchte, die kann man nämlich nicht nur als ganze Bohnen zu sich nehmen, sondern auch als sogenannte Eiweißmehle. Und was Eiweißmehle denn jetzt wirklich explizit sind und wie man sie verwenden kann, erklärt uns Andrea.
2: Proteinreiche Spezialmehle werden immer beliebter. Sie stammen zum Beispiel aus Kichererbsen, Linsen, Hanf oder Lupinensamen. Ihr Eiweißgehalt liegt höher als bei Mehl aus Getreide. Sie sind glutenfrei, ballaststoffreich und liefern hochwertige Fettsäuren. Das macht sie für Menschen interessant, die sich gesundheitsbewusst ernähren möchten oder die unter einer Glutenunverträglichkeit leiden. Auch Sportler schätzen die Nährstoffkombination. Wegen des fehlenden Glutens unterscheiden sich ihre Backeigenschaften jedoch von herkömmlichen Mehl. Wer die neuen Mehle ausprobieren möchte, kann mit ihnen 20 bis maximal 25 Prozent der gesamten Mehlmenge eines Rezepts ersetzen. Dabei sollte man auf die Herstellerangaben achten und gegebenenfalls Flüssigkeit im Teig ergänzen. Sollen ausschließlich Proteinmehle verarbeitet werden, braucht es dafür eigene Rezepturen. Proteinmehle eignen sich vor allem für Flachgebäcke, Pfannkuchen, Wraps, Kekse oder Blechkuchen.
1: Hast du eigentlich küchentechnisch schon Erfahrung mit diesen Eiweißmehlen gemacht? <lacht> ja, wenn ich ehrlich bin,
0: ja. Und zwar habe ich ähm, Kürbiskernmehl ausprobieren wollen und dachte, naja, ich habe ja so einen Hochleistungsmixer, dann äh, nimmst du einfach Kürbiskerne und machst Mehl daraus. Äh, was ich nicht berücksichtigt habe, ist natürlich, dass die extrem fettreich waren ja. und dieses Mehl war dann also so fettig, das Produkt war einfach nicht genießbar. Das sind
1: Ölsaaten, gell? Ja. Und industriell werden diese Mehle aus Kürbis Kürbiskern so hergestellt eigentlich, dass die zuerst das Öl auspressen und dann aus dem Rückstand, ist aus diesem Presskuchen, da werden dann erst die Mehle hergestellt. Ja, okay.
0: Das hört sich ja dann auch ziemlich nachhaltig an. Ja. Ne? Also wahrscheinlich wäre das nur noch Tierfutter und jetzt... Ja, aber die ganze ja Frucht das? wird verarbeitet. Mhm. Das ist eigentlich toll. Ja, Also wir haben auf jeden Fall diesmal Kürbiskernmehl gekauft und ich habe weiteres Mehl mitgebracht und zwar habe ich das Sojamehl und das Lupinienmehl äh, mehr ausgesucht, weil ich das ganz interessant fande. Das ist nämlich so proteinreich, dass ich auf das Ei verzichten kann beim Pfannkuchenteig. Ja, das ist ja, cool. ja also das lass uns das auf jeden hm. Fall mal ausprobieren.
1: Und ich habe das Kichererbsenmehl ausgesucht. Und das Kokosnussmehl, weil ich liebe den Geschmack mhm. und mich interessiert einfach, ob der Geschmack dann auch in den Pfannkuchen durchkommt.
0: Das hoffe ich fast. Also das würde ich jetzt fast auch als letztes ausbacken, oh. weil ich hoffe, dass wir so einen kleinen Nachtisch, Nachtisch noch ja. haben. Ja gut, dann lass uns mal in die Küche gehen und ähm, die Mehle auch ausprobieren. So, jetzt sind wir also in der Küche und ähm, ich würde sagen, wir starten mit dem Kürbiskernpfannkuchen, mhm. oder? Boah, der hat eine tolle Farbe, ja. dieses der Teig schon. Schon fast ein bisschen giftig, okay. oder? Äh, wie so ein Spinatpfannkuchen.
1: Ja, macht echt was her. Cool.
0: Dann noch eine rote Beetefüllung mhm. und äh, ja, du hast volle
1: Signalfarben mhm. auf dem Teller. Ich schaue jetzt gerade mal auf der Packung, was da in dem Kürbismehl so alles drin ist. Und ich sehe, das hat extrem viel Eisen. Echt? In das 100 Gramm auch. hat das 14 Milligramm Eisen. Also 100 Gramm würden deinen Tagesbedarf okay. an Eisen abdecken.
0: Ja, gerade für uns Frauen werden ich ja. Sagen.
1: Okay. Und Magnesium ist fast ein Gramm in 100 Gramm drin. Das ist auch richtig viel. Und
0: ich muss ehrlich sagen, die Vielseitigkeit in der Küche ist schon gegeben. Also ich war da so im Internet und habe mir so die Rezepte mal angeschaut, da Gibt es Kuchen, Brote, ähm, Müsli werden angereichert damit und Spätzle. Ah, richtig. Ja, kann man nämlich auch ganz raffiniert dann so farblich äh, Wie
1: viel gestalten. Getreidemehl hast du jetzt oder wie viel Weizenmehl hast du jetzt ersetzt in dem Teig? Also in dem Rezept waren es 25%. Mhm. Weil, Weil Andrea losgetaust. hatte ja schon gesagt, dass man 100% kann man nicht ersetzen in den Teigen. Nein, das nee, würde nee, nicht, das wird mhm. nicht funktionieren. So, jetzt kommt... Die bittere Wahrheit schaffe ich es,
0: ihn auch umzudrehen.
1: Ah, ja, sieht gut aus. Ja, yeah, perfekt. Ich hole schon meinen Teller. So, dann probieren wir mal. Ja. Vorsicht heiß noch. Mhm.
0: Ist lecker, aber ich hätte jetzt echt erwartet, dass man mehr den Kürbiskern mhm. auch rausschmeckt, oder? Nee, schmeckt Also ich, ich habe ihn jetzt gar nicht geschmeckt, oder? Naja, vielleicht so ein bisschen im Nachgang. Mhm.
1: Aber lecker, auch ganz fluffig, also.
0: Ja, und super gut angereichert. Ja, also toll aus. Werde ich sicherlich mal wieder probieren. Mhm.
1: Aber jetzt bist das du dran mit deinem. Genau. Welchen nehme ich? Ich nehme die Kichererbsen. Bei den Kirchererbsen habe ich extrem viel Flüssigkeit dazu getan in den Teig. Also da werde ich euch das Rezept auch dann dafür in unsere Shownotes wieder reintun, mhm. weil ich gemerkt habe, dass, der, dass die sehr, sehr viel quellen, dieses,
0: dieses Mehl. Ich glaube, da ist auch extrem viel Ballaststoffe drin. Mhm. Ja, also bei allen ja, ja.
1: ist der Ballaststoffgehalt das ist genau. zwar... Das sind äh, in 100 Gramm sind hier 15 Gramm Ballaststoffe drin. Das ist schon ganz gut. Mhm. Um, ja. Und es soll Zink und Vitamin B6 ähm, drin sein. Reich genau. sein. Was man da auch gut machen kann, ist Humus draus aus dem Mehl. Ja, und man kann es auch ganz gut in Smoothies mit reinpacken. Also das macht Smoothies so ein bisschen nahrhafter und ein bisschen dickflüssiger. Ah, aber der lässt sich nicht so gut wenden. Gell? Vielleicht nee. habe ich doch ein bisschen zu viel Flüssigkeit dazu getan.
0: Ja, oder ich ja. zu wenig mhm. Öl dann in der Pfanne. Mhm.
1: Also, ich glaube, an der Flüssigkeit, da, da muss ich noch ein bisschen arbeiten. Ich werde euch dann das Optimalrezept in unsere Shownotes stellen. Sehr so. ja, gut. Mhm. Ja, lass mal testen. Möchtest du gerne
0: probieren? Mhm. Ja, aber es ist ein bisschen trockener, oder? Mhm. Ja. Also diese Kichererbsen mhm. haben jetzt nicht unbedingt diese Saftigkeit. Nee. Von dem letzten war ich mehr begeistert. Ja,
1: stimmt. Lass uns weitermachen zum nächsten.
0: Oh, Ursula, dann würde ich ganz gern den Teig mit dem Lupinienmehl mal ausprobieren. Schön sieht er aus. Wow, der hat eine coole Farbe. Guck mal, so ganz gelblich. Ja, aber das ist auch das Mehl. Also, diese Süßlupinien, die haben so ein richtig goldgelbiges oh ja, Aussehen. Ne? Und ähm, dadurch auch ein ganz guter Eierersatz, also farblich. Aber dann lass uns auf jeden Fall mal probieren. Ähm, der ist noch gut heiß. Vorsicht. Äh, naja, also ehrlich gesagt. Ist es genau so, wie ich vermutet habe, dass er doch ein bisschen staubig schmeckt? Aber jetzt weiß ich ehrlich gesagt auch wiederum nicht, hat das jetzt mit diesem eigenartigen Rezept zu tun, weil der ja von Anfang an so ein bisschen dickflüssig ist? Oder ist das Lupinienmehl tatsächlich so ein bisschen staubig?
1: Ja, oder vielleicht das Ei. Das kann natürlich auch sein, weil der jetzt wirklich rein nur aus Mehl ist. Ach so. Ja, das kann natürlich sein, dass das jetzt daran liegt, dass da gar kein Ei
0: verarbeitet ist. Du, ich habe ja noch Lupinienmehl übrig und dann probiere ich das einfach nochmal mit Ei aus und werde dir dann berichten. So, und jetzt habe ich noch ein Hanfmehl Hanfmehlpfand. Oha! Ne, ne, brauchst keine Angst haben. Aus dem ähm, Hanfsamen wird das Hanfmehl äh, erzeugt und da habe ich ja kein THC. Also wir werden jetzt nicht ähm, mhm. komplett relaxed sein. Nach dem Verzehr dieses Pfannkuchens. Allerdings muss ich sagen, von der Farbe her ist es jetzt nicht ganz so ansprechend. Es hat schon so einen Vollkorncharakter. Es ist deutlich dunkler.
1: Was gibt es sozusagen, was die Inhaltsstoffe angeht? Extrem gute Quelle an Omega-3-Fettsäuren. Das finde ich jetzt erstaunlich. Das hat man auch bei keinem von diesen Mehl. Und was auch draufsteht auf der Packung ist, dass man nicht ganz so viel Getreidemehl ersetzen kann. Also hier steht ja. 10 bis 15 Prozent. Wie viel hast du genommen? Ja, war bei meinem Rezept auch. Das waren
0: nur mhm. so 15 Prozent. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es dann auch zu intensiv schmeckt. Weil man sagt, dieser Hanf ähm, hat so einen leicht nussigen Geschmack. Mhm. Und ähm, ja, sonst ist es, glaube übertüncht es dann so das ganze Mittagessen.
1: Ja, schmeckt nussig. Mhm. Stimmt.
0: Mhm. Okay. Aber lecker. Ach, gut, also ja, wäre jetzt auch gerne. was, was mhm. ich definitiv ja. mal wieder machen. Also würde. wirklich nur die Farbe, aber sonst ist cool. Aber bevor ich jetzt komplett satt bin, <lacht> <lacht> möchte ich diesen Nachtisch Pfannkuchen, ja. Kokosmehl.
1: Du bist jetzt dran.
0: <lacht> genau.
1: Der ist ganz hell. Also wenn man sich den mal anschaut, das ist mm. ein ganz hell. Aber Eier waren jetzt schon auch dran, ja. Ja? ja? Ich habe mhm. äh, ein ganz normales Pfannkuchenrezept genommen. Ich habe 25 ersetzt und was beim Kokosmehl einfach klasse ist, ist der extrem hohe Ballaststoffanteil. Der liegt bei 27 Gramm. Die deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt ja 30 Gramm Ballaststoffe am Tag. Also da ist du mit Kokosmehl gut dabei. Und lässt sich auch ganz gut verarbeiten. Ja. Ich habe äh, ein bisschen Mineralwasser dazu getan. Mm. Und zwar diese das Kohlensäure, die im Mineralwasser drin ist, macht den Teig so ein bisschen fluffig. Das kann man eigentlich bei jedem Pfannkuchenteig ja, machen. Ja, den mache den ich, den ich gerne. Dann. Einfach ein bisschen Mineralwasser reintun und dann wird, wird der ganz
0: Es wird auch so ein bisschen krosser, habe ich immer das Gefühl, ja. ne, beim Ausbacken. So, da. Schön schaut der aus. Also wenn es mit dem Job nicht mehr geht, werden wir eine Creperie aufmachen, oder?
1: Genau. Das gibt
0: es eigentlich noch gar nicht, ne? Ja. So diese Eiweißmehl-Creperie. Das wird sich echt ich hoffe, dass ich, ja, ich hoffe, dass ich da jetzt niemand auf den Gedanken gebracht habe, bevor <lacht> ich dieses Konzept nicht ausarbeite. Unsere
1: Geschäftsidee hier. Dann lass uns mal probieren. Ein Hauch von Südsee. Ah, es duftet total mm. hier drin. Ich bin jetzt mal gespannt, ob der auch wirklich mm. dann so nach Kokos schmeckt, wie es hier riecht. Also wir kriegen gerade hier richtig Sommergefühle. Mm. Nee. nee, ich, ich hätte mir mehr erwartet. Mm. Aber weißt du, ich
0: denke halt einfach, dass die Geschmacksstoffe sind ja eher im Fett. Und weil das ja ein entöltes ja. Produkt ist, du hast dass das. du dann
1: eher in dem Kokos in der Kokosmilch den Geschmack mm. hast. Und hier dann, dann könnte man das vielleicht eben, ich bin ja, ja nicht so für das Kokosfett, aber man könnte diesen Kokosfett ausbacken und als Flüssigkeit nicht Milch nehmen, sondern man könnte dann vielleicht diesen Milchersatz in Form von Kokosmilch verwenden. Dann hätten wir noch den Aber intensiveren Geschmack. Es gefühl. hat
0: schon so einen feinen ja, ja. Kokosgeschmack, ja. oder? Ganz
1: bisschen schmecken. Also schon. ich wollte jetzt da nicht
0: unbedingt jetzt ähm, Gemüse dazu essen. Nee, das ist, tatsächlich nee, das ist so ein die süße, süße Variante.
1: Kuchen. Ja. Mit Nutella. Ja. Ja. Oder Eis. Ja, ja richtig. Ich habe ja. nämlich noch was versteckt im Gefrierschrank. Mhm. Ich gehe es mal holen.
0: Ja, und während ähm, Ursula jetzt das Eis holt, ähm, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, das waren ja jetzt wahnsinnig viele Informationen zu Nährwerten, wie verarbeite ich die einzelnen Mehle, dass wir gesagt haben, das schreiben wir euch nochmal zusammen und legen es dann direkt in die Shownotes und dann könnt ihr anfangen zu experimentieren und wenn ihr dann ein Lieblingsrezept entwickelt, dann schreibt uns das gerne auch nochmal an ernährung.vzbayern.de.
1: Genau. Das ist das Eis. Mango Kokosnuss-Eis. Protein angereichert, mhm. okay. Sollen? Ah, hier steht 6,8 Gramm
0: Eiweiß in 100 Gramm sind drin. Aber wie bekommen die jetzt das Eiweiß dann in ein Mango-Eis? Also was ich ist? Guck mal in der da?
1: Zutatenliste. Also an erster Stelle der Zutatenliste steht entrahmte Milch und dann kommt konzentriertes ah, ja, okay. Magermilchpulver. Ich denke, das sind die Eiweißquellen mhm. und oh, guck mal, wie lang die ist. Also ah, die
0: Zutatenliste irre, ist. Ja. Man sagt ja immer, als Ernährungswissenschaftler essen sie nichts, was mehr als fünf
1: Zutaten hat. Ich glaube, da sind wir bei 15, oder? Deutlich überschritten. Mhm. Und was du da liest, also Johannesbrotkamel. Dann Stabilisatoren, Süßungsmittel.
0: Du, da, das bringt mich auf die Idee, lass uns doch beim nächsten Podcast tatsächlich mal die Zutatenliste als mhm. Thema machen, oder? Wie Gute liest Idee. man die Zutatenliste? Welche Tricks gibt es von den Herstellern, um das irgendwie gesünder darzustellen? Also was steht so alles auf der Verpackung und wie kann ich das entschlüsseln? Das machen wir auf das jeden Fall. Das ist unser nächster Podcast. Ja. Also was ich jetzt richtig auffällig finde, ist, dass äh, sowohl bei dem Eis als auch bei diesen Milchprodukten, die immer gern in Schwarz gehalten werden, also so maskulin mhm. dargestellt werden. Und ich glaube, das ist auch wirklich beabsichtigt, weil die Industrie versucht, da eine neue Zielgruppe zu generieren. Mhm. Denn mhm. Männer essen nicht ganz so viel Joghurt, Quark oder mhm. trinken ja, Milchprodukte. So Und äh, ja.
1: da versucht man, glaube ich, wirklich da die Männer anzusprechen. Mhm. Ne? Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass die Mäd an Eiweiß, die da Proportion Portion drin ist, ziemlich hoch ist. Wenn du einen solchen Trinkjoghurt trinkst, hast du 25 Gramm Protein aufgenommen. Ja, Hammer, das ist ja im Prinzip die Hälfte deines ja. Tagesbedarfs. Zwei ja. Stück davon und du hast ja. deinen Proteinbedarf gedeckt. Und wenn man die Zutatenliste, wenn man dann nochmal auf die Zutatenliste schaut, ist mir bei fast allen aufgefallen, dass die Süßstoff verwenden. Oh, Süßstoffe, mhm. schon wieder ein Grund, warum wir unbedingt
0: den nächsten Podcast mit der Zutatenliste uns ja. beschäftigen sollten, weil Süßstoffe, Leute, da gibt es einige Kritikpunkte, die müssen wir, glaube ich, wirklich mal so
1: ein bisschen ja, aussprechen. Ja. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass viele Produkte, die von Natur aus eigentlich viel Eiweiß drin haben, damit
0: werben jetzt plötzlich. Du sprichst etwas an, was mich total nervt. Das sind wirklich ähm, ja, Harzer Käse, Lachs die wirklich von Natur aus eiweißreich sind, werden plötzlich hier mit neuer Verpackung versehen und werden teurer verkauft. Manchmal der dreifache Preis von dem, was es für gewöhnlich kostet. Also da bitte Leute nochmal aufpassen. Kleider machen Leute. Eine Verpackung kann wirklich dazu verführen, dass man meint, man hätte da eine höhere Produktqualität, was aber in dem Fall wirklich nicht ist.
1: Und das waren jetzt alles tierische Eiweißquellen, die wir angesprochen Ach Mist. haben. Mist. Ja. ja, wir wollten ja eigentlich die pflanzlichen Eiweiße... Aber ich habe ein pflanzliches Produkt gefunden, nämlich die Chips aus Linsen. Aber ich bin mit denen leider auch nicht so arg glücklich, ja? weil die sind zwar aus Linsen, als aus Hülsenfrüchten gemacht, das ist toll, aber die enthalten sehr viel Salz und trotz allem immer noch sehr, sehr viel Fett auch. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, diese Packung, das sind gerade mal 50 Gramm drinne. Und wird für zwei Euro verkauft, also extrem teuer.
0: Ja, also, sorry, Chips sind Chips, sind Snacks, also das ähm, kann einfach nicht gesund werden, nur weil jetzt plötzlich etwas mehr Protein drin ist als bei den klassischen Kartoffelchips, ja. Bei pflanzlichem Eiweiß würde mir allerdings noch das Eiweißbrot einfallen. Das gibt es hier schon relativ ja. lang auf dem Markt. Ja. Ähm, da haben wir nur so ein bisschen das Problem, wenn halt das Weizenmehl ersetzt wird ähm, gegenüber Hülsenfrüchte oder anderen Mehlen, dann ist die Backeigenschaft leider nicht mehr ganz so gut. Das heißt, ich bekomme nicht mehr ganz so diese Brotkonsistenz. Also das muss mir schon bewusst sein, wenn ich so ein Eiweißbrot kaufe und... Es ist meistens dann doch relativ stark angereichert mit Samen und Nüssen und das führt dann wiederum dazu, dass das Brot fettreicher ist als das klassische Brot und dadurch natürlich hochkalorischer. Ja, ganz genau. Und wenn ich das natürlich dann als Abnehmbrot sehe, muss ich echt aufpassen, dass ich da nicht doch mehr Kalorien aufnehme am Ende des Tages als... Ein herkömmliches Roggen- oder Weizenbrot. Ganz genau. Und dann hätte man natürlich äh, auch noch diese neuen Nudeln, ja. die im Regal zu finden sind, ne? diese ja. Linsennudeln, Erbsennudeln, Kichererbsennudeln, ja genau, ganz genau. Schön. Im Prinzip ist es ja nichts anderes wie das, was wir jetzt bei den Pfannkuchen gemacht ja. haben, dass halt das Weizenmehl ersetzt wird gegenüber. Da kommt mir gerade Lass uns doch einfach auch mal Nudeln ausprobieren, oder? Jetzt haben wir diese ganzen ja. Mehle. Ich habe sogar eine Nudelmaschine daheim. Ja, eine super Idee. Also jetzt hoffe ich bloß, dass wir nicht nur uns
1: inspiriert haben, sondern auch unsere Hörer. So, und unser Heldentipp zum Schluss. Bleibt wissenshungrig und informiert euch auf unserer Website verbraucherzentrale-bayern.de Genau, und wenn euch die Sendung jetzt gefallen hat, oder vielleicht
0: auch nicht. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr in Kontakt mit uns tretet. Unter ernährung.vzbayern.de könnt ihr Themenwünsche nennen, eure Kommentare hinterlassen. Und jetzt sagen wir erstmal Tschüss! Tschüss.